0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge meines Podcasts Unverhofft kommt Mord. Mein Name ist Sophie und jetzt hier am Anfang der vierten Folge wollte ich nochmal die Gelegenheit nutzen und mich für die lieben Nachrichten bedanken, die ich bei Instagram bekommen habe. Die freuen mich wirklich sehr und ich hoffe, dass ich das Feedback auch gut umsetzen kann. Also, falls du weitere Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges hast, oder auch, wenn du einfach deine Meinung über bestimmte Fälle mitteilen willst, dann tu das doch gerne auf meinem Instagram-Account. Da heiße ich genau wie hier, einfach kommt Mord. Ich hatte auch vergangene Woche die Idee, auf meiner Seite jetzt unabhängig von meinem Podcast Beiträge zu posten, in denen ich ein bisschen unbekanntere Fälle kurz vorstelle, bei denen eben die Informationen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, nicht für eine ganze Folge reichen würden. Einfach, damit halt auch diese Fälle nicht in Vergessenheit geraten. Als erstes habe ich mich da für den Fall Vanessa Gilg aus Gesthofen entschieden. Das ist ein ziemlich tragischer Fall, der aber letztendlich auch gelöst wurde. Also du merkst schon, bei mir ist es ziemlich gemischt, ob der Fall letztendlich gelöst wurde oder nicht, weil ich das erstens auch für mich selbst brauche. Also ich brauche manchmal einfach diese Genugtuung eines gelösten Falls, bei dem die Person verurteilt wurde, die auch verantwortlich für dieses oder jenes Verbrechen ist. Und dadurch, dass ich das eben bei den True-Crime-Podcasts, die ich höre, das eben auch so als Abwechslung schön finde, wenn man das so sagen kann, halt einfach einen gerechten Abschluss zu haben. Aber wie ist das bei dir? Magst du lieber ungelöste Fälle mit den verschiedensten Theorien? Oder ist es dir lieber, wenn man weiß, okay, die Person, die das getan hat, hat ihre Strafe bekommen? Das ist zwar auch bei unserem heutigen Fall... Der Fall, aber auch sieben Jahre nach diesem Verbrechen werden noch viele, viele Stimmen laut, dass doch die falsche Person hinter Gittern sitzt und dass das alles eine himmelschreiende Ungerechtigkeit wäre. Dabei ist ein Justizirrtum in diesem Fall ausgeschlossen. Es ist einfach nur der verrückteste, den ich je gehört habe und es gibt einen Plot Twist, den es so kein zweites Mal gibt. Damit wir uns diese verzwickte Angelegenheit mal genauer anschauen können, reisen wir heute wieder in die USA. Genauer gesagt nach Springfield, in die drittgrößte Stadt des Bundesstaats Missouri. Wir befinden uns im Jahr 2015, als zwei mysteriöse Facebook-Posts die Nachbarschaft der Stadt ziemlich verstören. Und das sind sie auch wirklich. Also, wenn du diese Posts nicht hören möchtest, in denen es um Gewalt und auch sexuelle Gewalt an Kindern geht, dann überspring den kurzen Teil jetzt. Der Verfasser schreibt, That bitch is dead. Und I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. Lol. Also, die Person schreibt, dass einmal die bitch tot ist und dass ihre kleine, süße, unschuldige Tochter vergewaltigt wurde und dass das fette Schwein erstochen wurde. Wenn man dann jetzt auch noch hört, von wem der Account ist, dann wird einem wirklich Angst und Bange. Er gehört einer 48-jährigen, alleinerziehenden Mutter. Ihr Name ist Didi Blanchard. Ihr Account und ihre Social-Media-Präsenz waren ihr heilig. Denn so konnte sie trotz ihres stressigen Alltags in Kontakt mit ihrem Umfeld bleiben. Ein Umfeld, das sie ihr immer wieder neue Kraft geschenkt hat, um weiterzumachen. Trotz der schweren Krankheit ihrer Tochter Gypsy. Didi ist 1967 geboren und brachte im Juli 1991 ihre einzige Tochter Gypsy zur Welt. Der 17-jährige Vater des Kindes hat Didi dann auch direkt geheiratet. Er kam aus einer christlichen Familie, also sie bekommen ein Kind, bedeutet sie müssen heiraten. Nicht ganz so christlich ist dann aber sein nächster Move, er hat sie nämlich noch vor der Geburt verlassen. Das Schicksal der Familie, von dem ich gerade schon erzählt habe, schien dann auch leider früh besiegelt zu sein. Denn Gypsy Rose Blanchard, wie sie mit vollem Namen heißt, war eben sehr krank. Und ich meine wirklich sehr krank. Als ich mir die Liste ihrer Diagnosen durchgelesen habe, da ist mir wirklich schlecht geworden. Und das Ganze hat schon quasi mit ihrer Geburt angefangen. Als sie drei Monate alt war, wurde ihr eine Schlafapnoe diagnostiziert. Das ist eine Krankheit, durch die Betroffene im Schlaf kurzzeitig aufhören zu atmen. Dadurch hat Gypsy schon ganz früh eine Atemmaschine für nachts gebraucht, damit sie einfach überleben kann. Aber das war leider nur der Anfang ihres Leidenswegs. Durch eine Störung ihrer Chromosomen wurde dann auch irgendwann klar, warum sie nicht mehr laufen kann. Sie hatte Muskelschwund. Und auch mit dieser Diagnose wurde das Leben dieses Mutter-Tochter-Gespanns scheinbar noch nicht genug auf den Kopf gestellt. Epilepsie, eine Seh- und Hörbehinderung, Reflux, Tetraplegie, das ist eine Form der Querschnittslähmung, dadurch war sie auch an den Rollstuhl gefesselt, eine leichte geistige Behinderung, sie hat sich zum Beispiel jünger verhalten, als sie eigentlich war, Anämie, das ist Blutarmut, also in Gypsies Körper sind zu wenige Blutzellen, Hypoventilation, Ihre Lunge nimmt nicht genug Luft auf, ihr Sauerstoffgehalt im Blut ist also zu niedrig. Ihr wurde Asthma diagnostiziert, sie hat verschiedene Allergien, unter anderem eine Zuckerallergie. Sie muss über eine Ernährungssonde ihre Nahrung bekommen. Sie leidet unter Inkontinenz, sie hatte Probleme mit dem Herzen und sie hat Leukämie. Ja, das ist jetzt erstmal eine ganze Reihe an Diagnosen. Gefühlt hatte sie alle gesundheitlichen Probleme, die man sich nur vorstellen kann. Und es wird gefühlt von Diagnose zu Diagnose immer nur noch schlimmer und noch aussichtsloser für Gypsy. Aber natürlich auch für ihre Mutter Didi, die ja auch in alles involviert ist und ihre Tochter natürlich nicht leiden sehen will. Ich meine, es ist ihre Tochter, ihr einziges Kind, was schon mehr Krankenhausaufenthalte durchgemacht hat, als wir uns vermutlich überhaupt vorstellen können. Und als ob das Leben der Blanchards damit nicht auch schon genug durchgerüttelt worden wäre, sind sie auch 2005 Opfer des Hurricanes Katrina geworden. Dort wurde ihr Haus zerstört, sie hatten nichts mehr. Das ganze Haus, sogar Gypsies Krankenakte wurde zerstört, sie hatten nichts. Und so wollten sie sich dann in Springfield ein neues Leben aufbauen, beziehungsweise mussten sie es. Das hat dann aber ziemlich gut funktioniert, weil die Leute wirklich begeistert von Didi und Gypsys Mutter-Tochter-Beziehung waren und sie dadurch eben immer wieder ihre Hilfe angeboten haben. So viel in ihrem Leben ist nicht so gelaufen, wie es sich eine Mutter für ihre Tochter wünscht, aber trotzdem hat Didi es immer wieder geschafft, ihre Gypsy zum Lachen zu bringen und um so die Krankheiten wenigstens für einen kurzen Augenblick zu vergessen. Didi hat ihren Job aufgegeben, um wirklich 24-7 für ihre Tochter da zu sein. Sie haben Disneyland zusammen besucht. Didi war wie eine beste Freundin für Gypsy. Denn durch die langen Krankenhausaufenthalte und ja auch allgemein ihre gesundheitliche Verfassung, war es schon fast unmöglich für Gypsy, überhaupt Freunde zu finden. Die Schule hat sie nur bis zur zweiten Klasse besucht. Danach hat Didi sie zu Hause unterrichtet. Einfach... Just you things, einfach die Mutter das Unterrichten übernehmen lassen, aber okay. Ihre Mutter war jedenfalls ihr Ein und Alles. Und die Nachbarn haben der Familie geholfen, wo sie konnten. Zum Beispiel wurde ihr Haus, in dem sie bis zu diesem schicksalhaften Tag gelebt haben, extra im Rahmen von so einer freiwilligen Aktion gebaut, da die beiden ja Überlebende vom Hurricane Katrina waren. Und nicht nur das... Es wurden ganze Spendenaktionen gestartet, damit man Gypsys Krankenhausrechnungen zahlen oder auch ihre besonderen Ausflüge ermöglichen kann. Freunde haben sie auch regelmäßig zum Flughafen gebracht, beispielsweise wenn sie außerhalb von Missouri einige Operationen hatte. Sehr viele Menschen hatten großes Mitgefühl mit diesem Mutter-Tochter-Duo und Didi hat auch durch ihren Account versucht, Gypsy soweit es möglich war, noch an dem normalen Leben teilhaben zu lassen. Sie hatten also keine Feinde. Wer also schreibt am 14. Juni 2015 diese absolut verstörenden Facebook-Posts von Didis Account? Ich meine, wer schreibt so etwas über diese Familie, die sowieso schon so viel Schlimmes in ihrem Leben durchmachen musste? That bitch is dead. Natürlich sind ihre Follower total panisch geworden, auch wenn jetzt viele erstmal nicht in das Schlimmste, also dass es das eben stimmt, gedacht haben sondern erstmal an einen Hackerangriff denken, denn sie haben zum Beispiel geschrieben, Die, what's wrong? Did your Facebook get hacked? I've never heard you talk like that. Und that is not the, also zusammengefasst, sie denken, dass das eben nicht die, die sein kann und dass ihr Facebook eben gehackt wurde. Aber dann dieser zweite Post, das hat das Ganze natürlich noch eine Spur ernster gemacht. Die Freunde und Bekannte tauschen sich also auf Facebook noch eine Zeit lang aus, was es mit diesen komischen Posts auf sich hat. Denn Didis Auto steht noch in der Einfahrt des Hauses. Und auch sonst scheint alles ruhig. Also sind diese Posts vielleicht einfach fake? Irgendwann schreibt dann jemand, ob sie jetzt die Polizei anrufen sollten, weil diese Beiträge ebenso gruselig sind. Egal, ob es ein Hackerangriff ist oder etwas anderes. Irgendwas muss da ja los sein. Von außen sehen die Officer dann im Haus nichts Ungewöhnliches, aber zuerst macht noch alles den Eindruck, als würden sich Didi und Gypsy im Haus befinden, weil eben das Auto noch da ist und auch sonst alles wie immer zu sein scheint. Aber dann, als die Polizisten ins Haus hineingehen und das Schlafzimmer betreten, da finden sie dann Didi Blanchard, tot auf ihrem Bett. Sie wurde brutal erstochen. Alles war voller Blut und alleine der Fakt, dass sie eben erstochen wurde, reicht schon um zu wissen, das war ein absolut grausamer Tod, der auch schon mehrere Tage zurückliegen muss. Das konnte man eben an ihrem Verwesungszustand festmachen. Mehrere Tage lag sie also dort. Und Gypsy? Wo ist ihre Tochter Gypsy? Sie ist nirgends im Haus aufzufinden. Was ist mit ihr passiert? Gypsy braucht jeden Tag mehrere Medikamente, um zu überleben. Wie soll sie sich ohne ihren Rollstuhl, der im Haus steht, sich überhaupt fortbewegen? Also auch hier schwindet die Hoffnung, sie Leben zu finden. Man denkt natürlich auch sofort an die Facebook-Posts, von denen sich ja leider schon einer bewahrheitet hat. Zumindest weil man eben die Bitch als Didi ansieht. Es scheint also ziemlich auf der Hand zu liegen, was hier passiert sein muss. Jemand ist in das Haus eingebrochen, um Didi zu töten und um Gypsy danach zu entführen. Also, da denkt man sich echt, Wow, es trifft echt immer die Falschen. Nicht nur, dass Gypsy diese schlimmen Krankheiten hat und sowieso schon einen schwierigen Blick auf die Zukunft hat. Nein, dann muss auch noch dieser riesen Hurricane Katrina ihnen ihr Hab und Gut nehmen und jetzt hat Gypsy ihre Mutter verloren. Ihre einzige Bezugsperson wurde ermordet. Wie konnte das so herzlichen Menschen passieren? Gypsy gilt also natürlich jetzt erstmal als vermisst und die Polizei tut alles, um herauszufinden, was passiert ist. Und natürlich auch, um Schlimmeres zu verhindern. Wir erinnern uns, Gypsy braucht ihre Medikamente. Sie hat einen kompletten Schrank voll damit. Also wirklich einen kompletten Schrank. Ich habe euch ein Bild davon in den Journals verlinkt, das ist einfach krass. Die Polizei hängt sich also nun an den bis jetzt noch einzigen Hinweis, an diese Facebook-Posts. Von wo wurden die geschrieben? Und vor allem von wem? Und als die IP-Adresse zurückverfolgt wurde, kommt raus, dass sie einem, und das ist jetzt random, Nicholas Goldjohn zugeordnet werden können. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Irgendwie wird er überall anders ausgesprochen, deshalb bleibt hier für uns jetzt einfach Nicholas. Jedenfalls kommt Nicholas aus Wisconsin. Das ist erstens ein komplett anderer Bundesstaat als der, wo Gypsy wohnt. Und zweitens liegt Wisconsin ein gutes Stück nördlich von Missouri. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Springfield, also die Heimatstadt von Didi und ihrer Tochter, noch südlich in Missouri liegt. Was also hat es mit diesem Nikolas auf sich? Wer ist das? An diesem Punkt meldet sich dann eine von Gypsies Bekannten. Ihr hat sie nämlich etwas anvertraut. Und zwar, dass Gypsy einen Freund hat. Sein Name ist Nick und sie haben sich online kennengelernt auf einer christlichen Dating-Plattform. Sie haben schon alles geplant, Hochzeit, Kinderkriegen, Zusammenziehen. Die beiden haben sich auch über Facebook schon ziemlich verliebte Nachrichten geschrieben. Zum Beispiel schreibt Gypsy Is it wrong to start thinking about your wedding before you're engaged? LOL. Also, ist es falsch, über deine Hochzeit nachzudenken, bevor du verlobt bist? Und darauf antwortet Nicolas: No darling. Because this is when you know you truly are in love. Also nein, Liebling, daran merkst du, dass du wirklich verliebt bist. Ihr seht also, auf welcher Basis die beiden miteinander kommunizieren. Es war ein bisschen cringe, aber es scheint ja zumindest in ihren Köpfen in eine ernstere Richtung zu gehen. Nur leider hat Gypsy die Beziehung zu diesem Zeitpunkt noch geheim gehalten, beziehungsweise viel eher geheim halten müssen. Ihre Mutter Didi war nämlich ziemlich übervorsichtig, wollte ihre Tochter beschützen und so ein Freund könnte auf Gypsy ja einen schlechten Einfluss haben. Oder ihr im schlimmsten Fall eben irgendwas antun. Und genau dieser Nikolas ist es also, von dessen Haus am Abend des 14. Juni 2015 diese komischen Facebook-Beiträge gepostet wurden. Was macht die Polizei also? Sie gehen natürlich erstmal zu seinem Haus und ja, dort sind Nikolas und Gypsy dann auch. Beide. Gypsy lebt auch noch, trotz ihres medikamenten -Detox, und Nicolas gesteht dann auch ziemlich schnell, dass er derjenige war, der Didi mit unzähligen Messerstichen erstochen hat. Also als kurze Zusammenfassung der Situation, Gypsy hängt mit dem Mörder ihrer Mutter ab und was die Polizei dann erfährt, macht alles noch viel komischer, denn Nikolas erzählt, dass er nur Didi getötet hat, weil Gypsy ihn danach gefragt hätte. Gypsy soll ihren Freund mehr oder weniger dazu beauftragt haben, ihre Mutter zu töten. Das passt hier überhaupt gar nicht in diese klischee rein, aber ich kann euch sagen, das war noch nicht der Plot-Twist, von dem ich am Anfang erzählt habe. Denn auf der Überwachungskamera sieht man dann, wie Gypsy und er den Bus nehmen und ins Haus gehen. Wie beide ins Haus gehen. Oder nochmal mit anderer Betonung, wie beide ins Haus gehen. Gypsy kann laufen. Gypsy kann auch ganz normal ohne Ernährungssonde essen. Gypsys Haare wurden abrasiert, damit es so aussieht, als hätte sie Leukämie. Gypsy ist kerngesund und war nie krank. Das alles, was ich dir erzählt habe über dieses Mutter-Tochter-Duo, das alles war Teil dieser riesengroßen Lüge von Didi. Eine Lüge, für die sie mit ihrem eigenen Leben bezahlen musste. Du denkst jetzt bestimmt auch an diesen riesigen Medikamentenschrank und an die vielen Krankenhausbesuche. Wie konnte Didi sogar Ärzte in diesem Spiel austricksen? Ich meine, Ärzte merken ja wohl, wenn die Person vor ihnen einfach gar keine Krankheit hat, von denen 95 ihre Mutter darunter rattert. Aber da hat dieser schlimme Hurricane Katrina Didi ziemlich gut in die Karten gespielt. Sie behauptet ja einfach die Krankenakte und... Alle Belege für die Krankheiten seien dem Sturm zum Opfer gefallen. Und jedes Mal, wenn ein Arzt irgendetwas überprüfen wollte, dann meinte sie einfach, dass es gar nicht mehr nötig sei und das wurde ja immerhin alles schon mal gemacht. Die Belege dafür wurden halt einfach nur leider vernichtet. LOL. Und wenn ein Arzt dann doch misstrauisch wurde, dann ist sie einfach zum Nächsten gegangen. Also das Spiel ist nie aufgeflogen. Aber ich... Bin mir auch ziemlich sicher, dass da so eine riesige Portion Glück dabei war, dass keiner so misstrauisch wurde, wie es eigentlich der Fall verlangt. Oder wenn man es aus Gypsies Sicht sieht, war es einfach nur Pech. Denn es gab sogar einmal eine Situation bei einem Arzt, der eben diese Krankheiten hinterfragt hat und dem vor allem das Verhalten von Didi sehr komisch vorgekommen ist. Und er hat in seinen Unterlagen vermerkt, dass die Muskeln an Gypsies Beinen viel zu stark dafür waren, dass sie seit frühester Kindheit an an den Rollstuhl gebunden war. Ihre Beine haben so ausgesehen wie von einem normalen Fußgänger. Und deshalb notiert der Arzt dann letztendlich in seinen Unterlagen Analyzing all the facts and after talking to her previous pediatrician, there's a strong possibility of Münchhausen by proxy. Also, was ist das jetzt wieder für eine Diagnose? Ja, das ist jetzt mal eine, die Didi Blanchard gilt. Im Nachhinein, also nachdem alles rausgekommen ist, sagt man, dass Didi mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gelitten hat. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine psychische Störung, bei den Menschen die verschiedensten Krankheiten bei anderen vortäuschen oder sogar mit Absicht hervorrufen damit diese eben eine ärztliche Behandlung bekommen. Das passiert dann eben auch häufig bei den eigenen Kindern, so wie in Dies und Gypsies Fall. Wenn man am Münchhausen-Syndrom leidet, dann projiziert man eben die Krankheiten auf sich selbst und stellt es dann oft nach außen so dar, als hätte man eben Krebs oder sonst irgendwas Schlimmes, um Mitleid und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese Erkrankung von eben Didi ist die Basis von all dem, was die Jahre danach folgt. Also beginnen wir nochmal ganz von vorne. Gypsy hat erst 2015 erfahren, dass sie eigentlich schon 23 ist. Sie dachte die ganze Zeit, sie wäre vier Jahre jünger, also erst 19. Natürlich wussten die Leute in ihrem Umfeld ihr wahres Alter, aber Didi hat immer irgendwelche Ausreden gesucht, damit sie darüber nicht mit Gypsy reden sollen weil sie sich eben so viel jünger verhält. Und das hat sie getan, weil sie Gypsy die ganze Zeit darüber angelogen hat, über ihr Alter. Aber das ist ja schon fast die kleinste Lüge in diesem Fall. Als sie drei Monate alt war, wurde sie nachts an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, die ihr Atmen sogar erschwert hat. Dazu sind dann immer mehr Diagnosen gekommen, die Gypsy natürlich auch geglaubt hat. Ich meine, ihre Mutter war ja ihre einzige Bezugsperson in dem Sinne. Und natürlich hat sie dann auch ganz genau darauf geachtet, dass ihre Tochter in ihrer Bubble bleibt. Nur dass sie laufen und ohne Probleme essen konnte, das wusste Gypsy. Ich meine, das merkt man ja auch selber, aber durch ihre Ernährungssonde konnte Didi ihr zum Beispiel auch im Schlaf einschleusen, was sie wollte. So ist es dann auch dazu gekommen, dass sie Gypsy extra Medikamente gegeben hat, damit sie eben die Symptome zu bestimmten Krankheiten bekommt. Aber Gypsy wurde älter und ihr wurde klar, mit mir wird nicht richtig umgegangen und das muss sich ändern. So kam es dann auch zu einer sehr traurigen Situation, als Gypsy 14 Jahre alt war. Da steht sie nämlich bei ihrem Nachbarn vor der Tür und fragt den, ob er sie ins Krankenhaus bringen könnte. Aber dummerweise hat Didi alle so manipuliert zu denken, dass Gypsy geistig behindert ist und ja, nichts checkt, dass sie eben natürlich sofort Didi dazu holt, die das Ganze dann einfach schnell abtut und sagt, dass sie sich um Gypsy kümmern wird. Man sieht also, sie hat versucht, vor ihrer Mutter zu fliehen, aber sie konnte wegen ihrer ganzen Krankheiten nicht ernst genommen werden. Übrigens, warum sie vor der Haustür stand, das kam nämlich dem Nachbarn auch schon ziemlich komisch vor. Aber Didi meinte dann einfach, ja, sie fängt langsam an, einzelne Kurzstrecken zu laufen. Und er hat es einfach geglaubt, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Aber er hat es geglaubt. Didi konnte super gut manipulieren. Außerdem hat auch ihre Mutter sie auf vielen Ebenen missbraucht. Gypsy wurde geschlagen. Sie wurde ihrer Kindheit beraubt. Gypsy hat versucht auszubrechen, aber ihre Position als Kleines, krankes Kind hat ihr natürlich den Raum genommen, sich zu erklären. Zumal sie ja, wie gesagt, von vielen Krankheiten selber überzeugt war. Sie dachte zum Beispiel wirklich, dass sie Leukämie hat. Und allein diese Massen an Medikamenten, die sie täglich ohne Grund nehmen musste. Es ist einfach nur krank, sich das vorzustellen, dass ihre eigene Mutter ihr das verabreicht, damit sie in irgendeiner Form, frag mich nicht in welcher, irgendeine Genugtuung bekommt. Sie hat Gypsy unfassbare Schmerzen zugefügt, allein mit dieser Ernährungssonde, die absolut unnötig war. Aber auch die OPs, die einfach genehmigt wurden, obwohl nichts mit ihr falsch war. Diese ganzen OPs nagen natürlich auch an Gypsy. Und diese ganze Sache ist einfach unter anderem nicht rausgekommen, weil Didi, bevor sie ihren Job aufgegeben hat, um ihre kranke Tochter zu pflegen, nämlich Krankenschwester war. Also sie wusste so ein Paar medizin slangwords und allein dadurch kam sie dann halt zehnmal glaubwürdiger rüber und sie konnte einfach manipulieren. Das war Kindesmissbrauch auf einem ganz anderen Level und wenn Didi mit Gypsy draußen war, hat sie oft ihre Hand gehalten und das nicht aus dem Grund nach dem Motto, oh wie süß, Mutter-Tochter-Beziehung, nein. Es war, damit Gypsy unauffällig ein Zeichen bekommen kann, also in dem Fall, dass ihre Hand gedrückt wird wenn sie nicht weiterreden soll. Also sie wurde bewacht. Alles, was sie gesagt hat. Außerdem war ihre Mutter ja ziemlich aktiv auf Facebook und sie hat einfach Videos von Gypsy gedreht, wo sie so tun müsste, als könnte sie nicht laufen und ist dann so im Schnee rumgerobbt. Ich meine, was zur Hölle? Ich verlinke euch auf jeden Fall mal ein paar Videos von dem Alltag von Gypsy und Didi in den Show Notes. Einfach damit ihr auch so einen Eindruck bekommt, wie lächerlich, es ist wirklich fast lächerlich, das rüberkommt, wenn man weiß, dass das alles gefaked ist. Als Gypsy dann irgendwann ihre Haare wegen der Leukämie abrasiert bekommen hat, hat sie sich Didi auch abrasiert, um ihrer Tochter beizustehen. Also was ist das? Sie stellt sich da wie die tollste Mutter. Damit inszeniert sie dann das alles und nimmt ihre Tochter jegliche Bezugspersonen und Freiheiten. Sie war ja nur zu Hause oder wurde draußen von ihrer Mutter begleitet und konnte sich somit sowieso keinem anvertrauen. Sie hatte gar keinen Kontakt zu anderen Familienmitgliedern, weil Didis Familie sie gehasst haben. Didi hat nämlich damals versucht, ihre Mutter, auf die sie aufgepasst hat, verhungern zu lassen. Also, what the fuck is wrong with that woman? Ein Familienmitglied meinte auch, dass er ihre Asche gerne in die Toilette schmeißen möchte. Also, der Kontakt war nicht da, der Hass war groß. Gypsys leiblicher Vater hat sich allerdings noch ziemlich gut um Gypsy gekümmert. Er hat sich zwar, kein Wunder, nur wenige Monate nach der Hochzeit mit Didi wieder getrennt, aber er hat immer gesagt, dass er für Gypsy da sein will. Allerdings hat Didi den Kontakt ziemlich unterbunden und ihn nach außen immer so ein bisschen wie den missbrauchenden Vater dargestellt. Gypsy hatte also niemanden. Nur in der Online-Welt konnte sie sich frei bewegen und hat dann dort Nikolas auf dieser christlichen Dating-Website kennengelernt. Sie haben nur geschrieben, ganz, ganz lange nur geschrieben und sich über den Chat ineinander verliebt. Sie haben sich auch sogar einmal getroffen, und zwar im Kino, auf den Toiletten. Ihre Mutter durfte ja nicht mitbekommen, dass sie sich mit einem Typen trifft oder Kontakt mit ihm hat weil das würde ja gar nicht ins Bild von absoluter Kontrolle über ihre Tochter passen. Gypsy war total verliebt und ihr war von Anfang an klar, sie möchte eine Zukunft mit Nikolas. Und ihre Mutter muss weg dafür. Deshalb haben sich dann beide zusammen diesen Plan ausgedacht, um eben die Möglichkeit zu haben, gemeinsam glücklich zu werden. Denn Gypsys Mutter hätte das ja nie erlaubt oder geduldet. Nikolas reist also extra von Wisconsin nach Missouri, um dort Didi umzubringen, weil Gypsy ihn drum gebeten hat. Sie verschafft ihm am Abend Zutritt ins Haus, er geht ins Schlafzimmer und er sticht dort Didi. Währenddessen soll sich Gypsy im Badezimmer die Ohren zugehalten haben. Als Didi dann tot war, sind sie mit dem Bus zu Nikolas gefahren und haben dann dort irgendwann diese Facebook-Posts verfasst. Als die Polizei die beiden dann befragt hat, hat Gypsy erst verneint, irgendetwas zu wissen, aber Nikolas hat sofort gestanden und meinte auch, dass Gypsy es eben wollte und dass er niemals ohne ihre Bitte jemanden getötet hätte. Er hat es getan, weil er Gypsy geliebt hat. Letztendlich wurde Nikolas zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Gypsy bekam wegen Beihilfe zum Mord eine knapp zweistellige Haftstrafe. Sie kann also 2024 wieder freikommen. Didi musste ihr jahrelanges Spiel mit ihrem Leben bezahlen. Übrigens haben sich Nicolas und Gypsy inzwischen getrennt, aber Gypsy soll sich neu verliebt und auch verlobt haben. Und zwar über diese Brieffreundschaften, die man zu Insassen führen kann. Also nochmal interessante Wendung aus dem Gefängnis raus. Das war also der Fall von Didi und ihrer schwerkranken Tochter Gypsy. Ich finde diese ganze Sache so krass, vor allem wie ich mich selbst dabei erwische, wirklich sehr starkes Mitleid gegenüber Gypsy zu haben, aber ich mir gleichzeitig auch denke, oh mein Gott, sie hat einfach diesen Typen arrangiert, ihre eigene Mutter zu töten. Und sie war im Haus, als er es getan hat. Sie haben sich danach auch 4000 Dollar aus dem Safe geholt, um ihren Erfolg zu feiern. Das klingt natürlich mega makaber, aber gleichzeitig muss man sich auch wirklich mal vor Augen führen, was für eine jahrelange Tortur Gypsy durchmachen musste. Sie wurde tagtäglich von ihrer Mutter missbraucht. Durch die ganzen Medikamente, die sie bekommen hat, verliert man ja auch irgendwann den Bezug zur Realität und sie hat wirklich starke Verabrecht bekommen. Sie stand komplett neben sich, beziehungsweise saß, weil sie ja in der Öffentlichkeit nur im Rollstuhl bekannt war, Sie hatte absolut niemanden in ihrem realen Leben, dem sie sich anvertrauen konnte. Ihre Lage war wirklich aussichtslos. Ich meine nicht nur, dass sie in absoluter Isolation leben musste und wenn wir an Corona denken, wird uns ja auch ziemlich schnell bewusst, was für einen großen Einfluss das auf unsere Psyche haben kann. Und für Gypsy war diese Isolation 23 Jahre lang. Und wenn sie mal draußen war, konnte sie sich ja auch nicht ausleben. Sie war ja nur mit ihrer Mutter, die ihr keinen eigenen Raum gegeben hat. Und selbst wenn sie es irgendwann gesagt hätte, sie wusste, dass niemand ihr glauben wird, weil sie ja extra von ihrer Mutter als das Mädchen dargestellt wird, das geistig zurückgeblieben ist. Es gab ja schon Situationen, wo Gypsy versucht hat zu signalisieren, dass etwas nicht stimmt, aber die wurden dann von Didi abgetan. Und Didi hat ja auch Gypsy belogen, was bestimmte Krankheiten angeht, aber ja auch über ihr Alter. Ihr komplettes Leben war von vorne bis hinten eine Lüge. Als Ausweg in ihrem Kopf ist ihr dann nur noch der Mord geblieben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Meinungen in diesem Fall ziemlich stark auseinandergehen werden. Und ich selbst habe ja auch eine eher gespaltene. Zumindest zu Didi und Gypsy. Mit Nikolas bin ich persönlich ziemlich schnell fertig. Er hat Gypsy in einem Internetforum kennengelernt. Er hat sie nur einen winzigen Teil seines Lebens gekannt und, ja, er hat sich zwar in sie verliebt und Liebe macht blind. Natürlich trifft man da oft irrationale Entscheidungen, aber wie ich schon erwähnt habe, haben die sich original einmal vor dem Mord gesehen und da entwickelt sich noch keine Liebe. Meinetwegen hat er einen Crush auf sie, aber dass dieses Gefühl reicht, um einfach einen Mord zu begehen, ohne dass er sich selbst von der Situation ein Bild machen konnte, beziehungsweise ohne diesen Druck, unter dem Gypsy steht, auch nur für eine Sekunde so empfunden zu haben, das ist einfach krank. Ich verstehe, dass er seiner Freundin helfen wollte, aber einen Menschen so brutal zu ermorden für eine Frau, die er davor einmal in seinem Leben kurz auf den Kinotoiletten gesehen hat und sonst nur mit ihr geschrieben hat. Sorry, aber was ist das? Ich finde, bei Nicolas ist seine lebenslängliche Strafe absolut gerechtfertigt. Bei seinem Opfer die ist es schwierig. Also als erstes muss ich natürlich sagen, dass, ich, dass sie diesen Tod natürlich nicht verdient hat. Niemand hat das und ich will jetzt hier auch nicht debattieren, was eine angemessene Strafe für sie wäre oder sonst was. Sie hat ihrer Tochter ihr Leben gestohlen? Ja, keine Frage. Sie hat Gypsy auf eine ganz schlimme Weise missbraucht und manipuliert. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber sie war auch selbst krank. Dieses Münchhausen-by-Proxy oder Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine psychische Störung, die häufig bei Mutter und Kind auftritt. Beziehungsweise die nicht häufig auftritt, sondern wenn sie auftritt, dann sehr oft bei Mutter-Kind-Konstellationen. Also irgendwo war Didi auch ein Opfer, nämlich ihr eigenes. Was jetzt auch keine Entschuldigung sein soll, aber man muss sich auch einfach vor Augen führen, dass sie auch krank war. Gypsy wurde ja wegen Beihilfe zum Mord zu neun Jahren Haft verurteilt und diese Strafe wird auch am meisten diskutiert, weil Gypsy ja wirklich so gesehen keinen Ausweg hatte. Sie war wirklich gefangen in diesem Haus. Gerechtfertigt das einen Mord bzw. die Beihilfe zum Mord meiner Meinung nach nicht, weil auch wenn ihre Lage super aussichtslos und schlimm war, denke ich mir auch, sie hätte weglaufen können. Nicht zum Nachbarn, sondern zur Polizei. Sie hätte sich Hilfe holen können. Nicht die ganze Welt wurde von Didi manipuliert. Ich bin mir sehr sicher, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, sie daraus zu holen, ohne dass sie ihre Mutter umbringen lässt. Zumal sie auch Zugang zum Internet hatte, als ihre Mutter geschlafen hat. Irgendjemanden hätte man auch darüber kontaktieren können. Andererseits steckt da ja auch eine psychische Manipulation dahinter. Die, die hat Gypsy immer eingeredet, dass niemand ihr glauben wird. Und ich denke, dass das auch der Grund war, warum Gypsy dachte, jetzt oder nie. Sie sagt auch selbst nach ihrer Verurteilung, lieber zehn Jahre Gefängnis als zehn Jahre mit meiner Mutter. Was sagst du dazu? Wurde Gypsy zu Recht verurteilt? Woran denkst du, hat es gelegen, dass niemand diese Sache hinterfragt hat? Sogar die Ärzte nicht. Ich freue mich darauf, deine Meinung zum Beispiel über mein Instagram zu hören. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.